0: Oh, yeah. lige noget. Før vi gik ind i adventstiden, startede vi med at se på det, som vi kalder for kompasset, som vi har her i kirken, som prøver at beskrive, hvad det er, vi tror, Gud har bedt os om og gøre som kirke. Og det, vi oplever, ligesom ligger i kirkens historie også, for derigennem at, at kunne identificere, hvad det er, Gud har kaldt os til at gøre. Vi kalder det kompasset, fordi det er det, vi prøver at navigere efter. Og en del af kompasset, det er, at vi har seks pejlemærker. Man kunne også kalde det måske seks værdier. Eller, det er sådan fokusområder. Noget, vi prøver at sætte kursen efter som kirke. Og... Vi så på, på tre af dem øh, inden adventstiden, og nu vil vi prøve at se på de tre sidste. Og øh, I dag ser vi på det pejlemærke, øh, som, siger, som siger, at her i huset kan knuste og sønderbrudte finde lægedom. Her i huset kan knuste og sønderbrudte finde lægedom. Og nu vil jeg læse en, en tekst for jer fra øh, øh, Lukas evangeliet. Den er, øh, den er lidt lang, øh, siger jeg på forhånd, men jeg skynder mig at læse den, øh, så det ikke tager alt for lang tid. Øh, fra Lukas 7. Jeg er sikker på, at mange af jer kender den her tekst. En af fraisererne indbød Jesus til at spise hos sig. Og han gik ind i farisærens hus og tog plads ved bordet. Nu var der en kvinde, som levede i synd i den by. Da hun fik at vide, at han sad til bords i fraiserens hus, gik hun derhen med en alabastkrukke fuld af olie. Stillede sig grædende bag ved hans fødder, og begyndte at vede hans fødder med sine tårer, og tørrede med sit hår, og hun kyssede hans fødder og salvede dem med olien. Da fraiserens, som havde indbudt ham, så det, tænkte han ved sig selv. Hvis den mand var profet ville han vide, hvad det er for en slags kvinde, der rører ved ham. At det er en, der lever i synd. Jesus sagde da til ham, Simon, jeg har noget at sige dig. Han svarede, sig det, mester. En pengeudlåner havde to skyldnår. Den ene skyldte 500 denar, den anden 50. Da de ikke havde noget at betale med, eftergav han dem begge deres gæld. Hvem er den, vi så elsker mest? Simon svarede, den han eftergav mest, ved at tro. Jesus sagde, det har du ret i. Og vend mod kvinden, sagde han til Simon. Ser du denne kvinde? Jeg kom ind i dit hus. Du gav mig ikke vand til mine fødder, men hun har været mine fødder med sine tårer og tørret dem med sit hår. Du gav mig ikke noget kys, men hun er blevet ved med at kysse mine fødder, siden jeg kom her ind. Du salvede ikke mit hoved med salve, men hun har salvet mine fødder med olie. Derfor siger jeg dig, hendes mange sønder er tilgivet, siden hun har elsket meget. Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt. Og han sagde til hende, dine sønder er tilgivet. De andre, vi bor begyndte at tænke ved sig selv. Hvem er han, som en og tilgiver sønner? Men han sagde til kvinden, din tro har frelst dig. Gå bort med fred. Nu vil jeg stille spørgsmål til jer. Og øh, jeg går klar over, at svaret på det her spørgsmål, det er det, der skiller forerne fra bukkene. Hvor mange af jer kan godt lide at se sådan en rigtig god western i fjernsynet? Godt så. Godt at se. Jeg frygtede, at jeg ville stå her helt alene med hånden i vejret, og sådan, og, fordi jeg var bange for, at der var nogen, der ikke turde bekende. Men det er dejligt at se øh, jeres ærlighed. Jeg har en svaghed for... Øh, Westerns. Det er jo det, man i gamle dage kaldte cowboyfilm. Ikke? Det, er også, det, er, det, er, det er ikke en svaghed, der deles af min kone, det bliver jeg nødt til at sige. Det er, øh, jeg røber ikke for meget af vores privatliv ved at sige, at øh, det er ikke den slags film, man ønsker at se fra ledelsens side. <laughs> øh, så... Så hvis vi i gang imellem skal se en film på Netflix sammen, så, så skal vi starte i god tid. Det kræver lange og svære forhandlinger at finde frem til, hvad det er for en slags film. Måne er mere til sådan, dem, dem, hvor vi føler noget, og hvor vi skal græde lidt. Og sådan. Øhm. Det kan være, at det generelt det skal jeg, ikke. ikke. Ja, det, øhm. det, det er det måske nok, jeg ved det. Men... men øhm. Øhm. Men hvis du kender til Western, så det, det, det gør de fleste af, så prøv at, prøv at forestille dig den her. Det er sådan en klassisk western scene. Den foregår ind i en saloon, og der er masser af mennesker derinde, og der er liv og glad, glade dage. Der bliver spillet musik. Der sidder sådan en pianist, der spiller på sådan et forstemt klaver. Der. Og øh, der bliver lange whisky over baren, og de kører i små glas hen over baren der, ikke? Og, og vi de runde borer der sidder folk og spiller poker og pludselig så går salundørene op jeg godt det er en af de der døre der <tik> og indtræder en person hvor man bare ved at han er ikke velkommen derinde og der bliver fuldstændig stille musikken stopper Al udskængninger vil bare han stopper poker spillet fuldstændig der bliver helt stille og der var sådan en åndeløs spænding. Og man kan se, mange af mændene, der sidder derinde, de gør lige den her. De er klar. Og man ved bare lige om lidt, så brager det hele løs. Det var den association, der kom til mig, da jeg, da jeg læste igen den her tekst fra Lukas 7. Fordi der er lidt af den her sådan stemning, den her fortættethed, det var lidt den her stemning, der rammer den her fest hos farisæren Simon, som Jesus var inviteret ind til. Pludselig går døren op, og indtræder en kvinde, som bestemt ikke var inviteret. Indtræder en, som de andre bestemt ikke ønskede at se i deres midte. Alle andre end Jesus ønskede den her kvinde langt væk. Hun var ikke velkommen. Jeg tror, at alt snak forstummede. Alt klieren med servise hørte op. Alt tykken og gumlen af den gode mad. Alt drik af den gode vin. Og alt den hyggelige snak og mundre grin forstummede totalt, da hun trådte ind i rummet. Og alle sidder med spørgsmålet, hvad sker der nu? Stedet er et rigmandssted. Det er hos en mand, der hedder Simon. Han er fra især en fornem religiøs mand. En leder. En rig mand. Med rige og magtfulde venner. Han har inviteret til fest. Stedet er sikkert fyldt med fine og fornemme folk. Og mange af dem var klædt i den her specielle klædedragt, utvivlsomt, som farisererne gik med. Sådan uniformen. Så alle kunne se, hvem de var. Så alle kunne se, hvor fornemme og fromme de var. Ud fra en eller anden tro på sikkert, at heligheden og fromheden lå i klædedragten. Eller den lå i, at alle kunne se, hvor fromme de var. Og farisæren Simon han har så af en eller anden grund inviteret Jesus. Og som sagt, så dukker den her kvinde op. Og det eneste, vi får at vide om, hvem hun er, det er, at hun er en kvinde, som der står levet i synd i byen. Måske en prostitueret. Alle vidste i hvert fald, hvem hun var. Og hvordan hendes liv så ud. Og hun går direkte hen til Jesus. Havde hun mødt ham før? Det ved vi ikke noget om. Men sandsynligvis ikke. Men hun har uden tvivl hørt om Jesus. Hun har hørt rygterne om ham. Hun har hørt om, og Jesus gik omkring og gjorde og sagde. Og der går hun ind, og så går hun direkte hen, og så stiller hun sig bagved Jesus. Det er sådan lidt underligt, ikke? Hvis det er Jesus, hun vil møde, så stiller hun sig bagved af en eller anden grund Ikke foran ham, men bagved. Som en Som en form for respekt måske. Som en oplevelse af, jamen, jeg er jo ikke velkommen her. Jeg er jo ikke værdig til at være her. Jeg er ikke værdig til at stille mig der foran Jesus, så jeg stiller mig her bagved. Kan jeg dog bare være i nærheden af ham? Og så står der, hun begynder at græde. Hun begynder at græde. Helt uden forvarsel. Helt uden at hverken hun selv eller Jesus har sagt noget som helst endnu. Hun står bare der bag ved Jesus. Og så begynder hun at græde. Og det er ikke sådan bare en lille, stille snøften. Nej, hun græder. Tårne vælter ud af hende. Tårne triller ned af kenderne på hende og løber ned af hende. I en sådan grad, så tårne falder ned og rammer Jesu fødder. Så så, så hans fødder bliver helt våde. Og det er så meget, så hun bøjer sig ned og så begynder hun med sit lange, udslået hår og tørrer, øh, forsøger at tørre tårerne af øh, Jesu fødder. Jeg tror ikke, at det var nogen planlagt, indstuderet procedurer fra hendes side. Jeg tror, det skete helt spontant. Jeg tror, det kom helt uventet, sikkert også for hende selv at hun stod der og pludselig i sådan en grad kom i sine følelsersvold, så hun slet ikke kunne kontrollere det. Og jeg forestiller mig, at at det er så uventet, at da hun hun ser, at, 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 at på grund af hendes voldsomme gråd, så bliver Jesu fødder, helt våde, så tror jeg, eller gætter jeg på, så bliver hun, så bliver hun, hun måske fibrilsk. Og, og det tror jeg, da vi andre vil gøre også, så begynder jeg at kigge så omkring, er der, ikke, er der ikke noget, jeg kan tørre med? Er der, ikke, er der en serviette? Er, er der et klæde i tørklæde? Er der, er der et stykke stof et eller andet sted? men der er bare ingen, der hjælper hende. Ingen rækker hende noget. Har du prøvet at blive overmandet af dine følelser, så nogen kommer og rækker dig et kleenex eller et lomteklæde? Bare sådan en enkelt, simpel handling på hengivenhed og omsorg. Ikke? Det møder den her kvinde ikke. Ingen hjælper hende. Ingen rækker hende noget. Nogle er ligeglade, andre er sure, andre er vrede, andre er forarvede, andre er fordømmende. Nogle er bare afventende og trækker på skulderen. Til sidst har kvinden ingen anden udvej end at bøje sig ned og så bruge sit lange hår til at tørre Jesu fødder med. Sikkert ikke fordi hun ønskede det, men det var det eneste hun havde, og jeg... Jeg tænker, vel, hun har siddet der på sine knæ. Undskyld, Jesus. Undskyld, Jesus. Undskyld, Jesus. Undskyld. Men tårerne ville bare ikke høre op. De blev ved med at løbe ned af hendes kænder. Og til sidst var selv hendes hår blevet så vådt, så de kunne ikke længere tørre Jesu fødder. Hvad gør hun så? Ja, så gør hun, må vi nok sige, det ultimative. Hun bukker sig helt ned til jorden og kysser Jesu fødder. Og på den måde tørrer med sine læber, tørrer tårerne op fra hans fødder. Og så tager hun den krukke med olie, som hun har medbragt. Og med olien salver hun så Jesu fødder. Og så kommer forarvelsen. Så kommer vreden. Så kommer snærbeheden. Så kommer fordømmelsen hos de tilstedeværende. En fordømmelse og en vrede så tyk, som man næsten kan skære sig igennem den. Ikke mindst hos verden selv, Simon. Simon, som står og kigger på det, der og så tænker han, ja, der kan man se. Jeg vidste, Jeg vidste det godt. Jesus er slet ikke den profet, han udgiver sig for at være. Jesus har ikke forstået noget som helst. Han har ikke forstået, hvad det er for et pinligt optrin, han er en del af. Han har ikke forstået et, et brik af, hvad det er for en forfærdelig kvinde, der udfører det her pinlige optrin foran vores øjne. Jesus har ikke forstået en brik af, hvor, hvor pinigt berørt vi alle sammen er af det her. Men Jesus fornemmer hans forarvelse, og så udfordrer Jesus ham. Simon, det er dig, der ikke har forstået noget som helst. Simon, du har ikke forstået noget som helst. Og hvad værre er, Det er Guds rige, du ikke har forstået noget som helst om. Det er Guds noget. Det er Guds tilgivelse. Det er Guds grænseløse kærlighed, du ikke har forstået noget som helst om. Og du kalder dig religiøs leder for andre. Du siger, at du har forstået skrifterne bedre end de fleste andre. Men jeg siger dig, at du har slet ingenting forstået. Den her kvinde, siger Jesus til Simon, har gjort alt det, du som vært har forsømt at gøre over for mig som din gæst. Ja, hun har nok gjort meget mere. Og hun har forstået langt mere end dig. Du har inviteret mig, men du har ikke taget imod Guds rige. Hun var slet ikke inviteret, men hun har fagnet langt mere af Guds rige, end du overhovedet kan forestille dig. Hun har fagnet Guds rige langt mere end du har gjort. Jeg synes personligt, at den her beretning er en af de allersmukkeste i evangelierne. Den er på en gang så smuk og så voldsom og så dramatisk og så skøn. Den viser os noget om, hvad brudhed er. Den viser os noget om, og fortæller os noget om, hvad synd er, og hvor alvorlig synd er, og i hvilken alvorlig forfatning den stiller os mennesker i. Men den siger i høj grad også noget om Guds næsten ubeskrivelige kærlighed og noget og tilgivelse. den her kvinde hun illustrerer jo med sit eget liv hvad brudhed er. Vi ser ind i hendes liv, vi ser hvordan det ser ud og hvilke konsekvenser det har. Men vi ser også hvad der sker når et menneske pludselig føler sig omsluttet af den her totale kærlighed fra Gud. Bliver mødt med Guds ubeskrivelige nåde og tilgivelse. En af de ting, vi talte meget om, da vi, øh, da vi arbejdede med det her kompasset, det var oplevelsen af, også når vi så prøvede at, at kigge på, øh, på kirkens historie, og hvad er det, Gud har gjort igennem årene, og hvordan har Bælkirken været kirke på det her sted, så var det sådan en oplevelsen af, at, at, at det er som om Bælkirken har fået noget fra Gud. Øh, og det tror jeg jo alle kirker er blevet givet, men det er som om, der er en særlig betoning her i Belkirken. At kirken her har måske fået en særlig noget fra Gud, og et særligt kald fra ham til at række ud til mennesker, der har slået sig på livet. Mennesker, der er brudte, mennesker, der er synderbrudte. Måske en særlig noget til at være et fristed. Hvor mennesker med oplevelsen af brudthed og synder knusthed, Så man kan sige det sådan, kan komme og være og bare være. Jeg tror på en eller anden måde, det ligger i kirkens DNA. Man tror, det ligger i det kald, Gud har givet os som kirke. Da Mona og jeg begyndte at komme her i Betelkirken tilbage i 2006, der kom vi også med sådan en brudhed. Ikke på samme måde som kvinden her, men oplevelsen af at have slået os på livet og på tjenesten. Vi har været i en kirke, hvor, 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 der, hvor, der, hvor der var blevet en splittelse. Og, og mange af jer kender historien. Øhm, og hvor jeg jo endte med at sige op og, øhm, og var helt øhm, på mange punkter ødelagt. Øhm, troede aldrig, at jeg skulle være præst igen. Øhm, og så får jeg et andet arbejde, og så begynder vi at komme her i Belkirken, og lidt tilbage til de her baptistiske rødder, som vi jo begge to er opvokset i. Øhm, for det var det, vi kendte, og vi kendte øh, en hel del her. Og, og vi kom som de der sådan, sårede mennesker og satte os på en af de bagerste bænker. Sådan Ej, det var mest mig, der havde armen overkost, Men sådan I, i hvert fald sendte I der signal. I skal ikke spørge os om noget, for vi er såret. Og det var der så ikke nogen, der gjorde. Vi fik lov at være. Vi fik lov at sidde. Og langsomt så tog vi arbejder os op på næst sidste bænk, og, og tredje sidst, osv., og vi fik bare lov at være. Og det var fantastisk. Det var, simpelthen, det var læget om, at stille og roligt øh, øh, begynder folk at relatere til os. Og, og vi bliver inviteret hjem til, 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 til mange af jer, og og, øh, og den daværende præst, Kristen, og inviter, han inviterede os hjem. Og, og Kristen begyndte at spørge, hvad så, hvornår skal du være præst igen? Og så sagde jeg, det skal jeg aldrig. Og så sagde Christen, det er der noget, du tror. Og jeg kan huske, at jeg, jeg, jeg tænkte, at øh, han har godt nok drukket af natpotten. At, øh, hvordan kan han sige sådan? noget? Og så sker der bare en hel masse. Og resten er historie, som man siger. Men, men den der oplevelse, det blev vores... At her, jeg tror, at der er. Hå, bliver helt rørt. Jeg tror, der er en særlig noget over den her kirke, til at kunne rumme mennesker, der har slået sig på livet. Men beretningen fra Lukas, den viser også, at det at være et sted, hvor sønderbruddet kan finde lægemiddel, det kommer ikke af sig selv. Det kan være en vej, der, der kan være brudlagt med udfordringer. Der var masser af forarvelse og fordømmelse ved den fest hos Simon den dag. Men fagisæren Simons hus i Galilea er simpelthen ikke det eneste sted, hvor modstand og forarvelse og religiøsitet og bedre videnhed kan trives. Det kan det mange steder. Alle steder kan man opleve fra tid til anden, at der kan være en kamp om, hvem der har patent på at beskrive, hvad Guds rige er, og hvem det er for. Mange steder kan der være en kamp om, hvem der har definitionsretten af, hvordan vi er kirke, hvem den er for, og hvordan vi åbner op for synderbrudte og knuste, eller om vi overhovedet skal gøre det. For historien fra Lukas, den viser os også, at når der åbnes op for sønderbrudte og knuste, så kan det blive rådet. Så kan det blive besværligt. Så kan det blive pinligt. Så kan det udfordre os på vores konventioner, på vores malighed, vores forudfattede meninger om, hvordan tingene skal være eller se ud. Derfor så er beretningen fra Lukas 7 også et kald til at være kirke. Det er en udfordring til at være kirke, og hvordan vi er kirke. Og det er en refleksion omkring, hvordan vi er kirke for dem, der er knuste og sønderbrudte, dem der har slået sig på livet. Hvem er du? Hvem er du i den her beretning? Er du den brudte kvinde? Hende, der ikke har andet at komme med end, end sine tårer og erkendelsen af, er et stort behov for at opleve Guds nåde og tilgivelse hver eneste dag. Eller er du observatøren? Nok er du inviteret med til festen, men uden egentlig at involvere dig. Uden hverken at lade dig rive med af det ene eller det andet. Eller er du den religiøse? Den, der nok ved, hvad der er rigtigt eller forkert, og som hurtigt ser, om mennesker opfører sig rigtigt eller forkert. eller har du helt trukket dig og siger nej til enhver invitation, for det er bedst at være på afstand. På den her måde så er beretningen fra 7 også en fantastisk historie. For det er et kald, det er en udfordring. Hvem er du, hvem er jeg, hvem er vi? Der er mennesker lige uden for vores dør, Ja, måske er de endda inden for dørene i dag, det ved jeg ikke. Men der er i hvert fald mennesker i dag, som oplever en lige så stor grad af brudthed som den her kvinde. Der er mennesker, der er lige så, har lige så desperat behov for at møde Guds nåde og Guds tilgivelse. Og Gud kalder dig og mig til at være kirke for de her mennesker. Gud kalder dig og mig til at være hans hænder, hans fødder, hans mund og tunge. For at række ud til de her mennesker. Jeg tror, at vi bærer på det her kald. jeg tror også, at vi bærer på den her udfordring. Og kalde til at bede den her bøn dagligt til Gud. Gud, hjælp mig til at finde den plads, du kalder mig til i det her. Hjælp mig til at være en del af det her. Lad os bede sammen. Kære Jesus... Den her historie, hvor du sad til den her fest. Den både kalder på os og udfordrer os. Den både inviterer os og sender os. Og lige nu så sidder vi bare med et kæmpe stort behov, Jesus, for at du skal møde os. Og for at du lægger din nåde i vores hænder. Et stort behov for, at vi indser, hvor meget vi selv har fået tilgivet. Og et stort behov for, at du giver os frimodighed til at invitere, bruge ind i dit nærvær. Kære far, må vi være sådan en kirke i årene, der kommer. Der inviterer. Uden at forarves, uden at fordømme, uden at vredes, uden at irriteres. Også når det bliver rådet. Også når det bliver svært. Hjælp os, Jesus. Til at blive lidt mere som dig. Kærlige og elskende, uden at miste Klarheden og skabsindigheden, Favnende uden at blive ligegyldige, tilgivende og noget uden at blive fordømmende. Hjælp os, Jesus. Vi beder om noget for dig, styrke for dig. Led os. Hjælp os at fagne, som vi er blevet fagne. Amen.